0: время есть
1: а если вы включили этот подкаст, значит самое время поесть. А что именно, мы вам подскажем. Здравствуйте, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Время есть». В этом сезоне я пытаюсь прокачать свои кулинарные навыки, да и в целом знания о еде с нулевого до какого-нибудь там 99 уровня. И бог знает, сколько мне еще осталось качаться, и когда я дойду до финального босса, пока меня окружают знатоки кулинарного искусства, я точно знаю, что у меня все получится. Сегодня учить уму-разум у меня будет кулинарный блогер Михаил Веган. Миша, привет. Всем привет. Поведай нам коротенько о себе, чем ты занимаешься, увлекаешься, может быть, хочешь похвастаться какими-то заслугами.
0: Хвастаться мне пока что нечем. Я с 2016 года веган, и с тех пор, как я выбрал для себя этот путь, я стал интересоваться веганской кулинарией, чем люди питаются по всему миру, не используя продукты животного происхождения в пищу. Примерно в это же время открыл для себя YouTube как источник такой информации и попробовал себя в нем сам. Начал выкладывать и снимать свои рецепты, с тех пор вот занимаюсь тем, что в веганской сфере Произвожу такой кулинарный контент.
1: Ссылку на блог Миши мы оставим в описании этого выпуска, так что заходите и, как говорится, подписывайтесь на канал. Ну а я напомню слушателям, что этот подкаст мы делаем вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это раздел на сайте Лайфхакера, посвященный вкусной и здоровой пище. В нем вы найдете рецепты на любой вкус. И сегодня мы поделимся небольшим эксклюзивом, которого еще не было на нашем сайте. Это специальный рецепт от гостя. Так что слушайте до конца, будет очень интересно. А сегодня мы поговорим о веганской и вегетарианской пище. И для меня это очень интересная тема, потому что я о ней ну, практически ничего не знаю. У меня в голове сплошные стереотипы. И один это, из них — это тот что веганы очень не любят мясоедов и приверженцев остальных культур. Это так, Миша, или не так?
0: Да, абсолютно не так ужасный стереотип. Веганство – это не секта, это не религиозное убеждение или течение, нет никакого идолопоклонства. Есть выбор не причинять э, боли, вреда животным настолько, насколько это возможно и практически осуществимо в мире. Все мои родственники, все мои друзья, они не веганы, mm, так вот. поэтому у меня нет к ним никак, никакого повода относиться плохо.
1: И прекрасно, и продолжайте друг с другом дружить, и не враждуйте, а стереотипы – это плохо. <звы> Вопрос от новичка, и для многих, я думаю, он является чем-то из разряда «стыдно спрашивать». А, а мне вот не стыдно, я спрошу. Чем веганская пища отличается от вегетарианской?
0: Вегетарианский рацион питания предполагает, что возможно использовать в пищу продукты животного происхождения, такие как молочные продукты и производные молока. Собственно, молочная промышленность, вся она как бы не претит идеологии вегетарианства. Как будто бы в ней не эксплуатируются животные, хотя все прекрасно понимают, что да. А веганское питание, точнее сказать, растительное питание в самом своем названии несет главную идею. То, что питание должно состоять только из растительных компонентов и только из растительной пищи. Соответственно, никакого молока никаких производных. Насколько я знаю, существуют еще разные ответвления, где люди по-разному интерпретируют, как хотят, и в определенных условиях позволяют себе разные продукты. Пескетианство, допустим, это когда люди едят рыбу и не едят что-то там остальное. Собственно, когда вам говорят веганство, это не значит, что человек питается исключительно сырыми овощами и фруктами. Или когда вам говорят сыроед, это не значит, что человек mm -hmm. питается сыром. Это вот такое. Все что, все, что созвучно и, может быть, неправильно пониматься людьми, которые в этой теме не разбираются, оно может, конечно, вводить в заблуждение.
1: Есть такой миф, что быть веганом – дело очень затратное. Вообще любое правильное питание подразумевает под собой дорогие продукты. Это действительно так?
0: Сами по себе растительные продукты не намного дороже или вообще не дороже, чем продукты животного происхождения. Если мы рассматриваем э, на стоимость растительных альтернатив популярным продуктам животного происхождения, то по стоимости примерно одинаково все. Угу.
1: То есть существенной разницы в затратах никакой не будет, и людям, которые боятся или не решаются перейти на правильное питание из-за вот этих вот финансовых затрат, им можно не бояться и смело дерзать.
0: Допустим, если вы решили отказаться от мяса, это не значит, что вы теперь будете в 10 раз больше есть бананов или вам нужны будут баклажаны зимой незаменимы по, по, по цене за миллион за килограмм, вы будете питаться примерно так же, как и питались раньше, просто в вашем рационе, скорее всего, для того, чтобы он был полноценным, разнообразным, вырастет mm -hmm. доля злаковых, бобовых и огромное количество вкуснейших блюд, которые вы можете из этих данных ингредиентов воспроизвести. Mm -hmm. Каждый из нас может подойти в магазине, посмотреть, сколько стоят бобовые, злаковые. Они в цене-то ну, особо-то и не выросли, с учетом того, что в мире mm -hmm. происходит. Как были, так и остались. И они никоим образом не влияют на вашу покупательскую корзину, даже вот когда вы питаетесь там, мясом, молоком и так далее. Так же, как и с Продуктами животного происхождения, если смотреть, бывает что-то дешевое, а максимально дешевое, что-то бывает баснословных денег стоят, какие-то люксовые бренды, люксовые части животных стоят по-разному, правильно?
1: А люксовые – это какие?
0: Ну, насколько я помню, отдельно там, допустим, стейк ребай например, будет стоить гораздо дороже для вас в магазине, чем куриные шеи или там пупки, знаете, как вот эти вот называются, я не помню. Раньше когда маленький был готовили желудки куриные вот эти. Да да да, да. А, Собственно и то и то мясо, и то и то содержит белок в разных количествах. Все стоит по-разному. Можно питаться дешево и будучи веганом, и можно питаться баснословно дорого будучи там не веганом.
1: Окей, допустим, в один момент человек решил, что есть все подряд, ему не на здоровье. Может быть, там по наитию какому-то, может, ему организм уже на это намекнул, или доктор сообщил. Так или иначе, вот он принял решение изменить свои привычки в еде. Как ему сделать это безопасно? Перейти на растительные рационы и перестать есть мясо? С чего начинать?
0: Я думаю, наверное, с настроек все-таки. Если человек просто хочет как-то скорректировать и изменить свое питание, нужно понимать, для чего, почему. Всегда для собственного понимания, для чего это делается, нужно, в первую очередь, как мне кажется, сдать анализы. Потому что, будучи не веганом, я никогда не ходил в клинику, не сдавал анализы, не отслеживал состояние своего здоровья, не понимал, какой уровень гемоглобина, количество различных витаминов, всего ли у меня хватает, я просто ел все подряд и об этом вообще никогда не задумывался. И только после того, как я выбрал для себя веганство, ко мне появилось огромное количество вопросов. Все стали вокруг вангами и стали привлекать мне быструю смерть. Как минимум там, через 5 лет. Вот уже прошло 6 или 7, я забыл. И жив-здоров, слава богу. В общем, всегда, прежде чем и поменять свой рацион, я рекомендую сдать анализы. Возможно, сейчас у вас уже на этом этапе, если вы за своим здоровьем не следили, есть какие-то дефициты. Uh -huh. И стоит обратить это внимание, прежде чем вы начнете корректировать свой рацион, если вы хотите жить долго, красиво и счастливо, uh -huh. нужно примерно спланировать, чем вы эти дефициты будете покрывать, какой рацион для себя выстраивать, просто так отказаться там, от мяса, молока или там, сыра, чего угодно, это вообще не сложно, тем более, учитывая, что огромное количество аналогов сейчас есть на, на рынке. Просто заменить там фарш из продуктов жодного происхождения на растительный, это очень легко. Потому что у меня огромное количество друзей, которых я постоянно кормлю ну, продуктами там, из растительного фарша, бургерами, люля-кебаб, все что угодно, хинкали, манты, котлеты. И все очень рады, все довольны, вообще никто не жаловался. И все с удовольствием приходят ко мне в гости, вкусно питаются. Просто отказаться от этих привычных продуктов очень легко. Вопрос зачем? Если вы хотите перейти на веганство – то еще проще. Если вы выбираете для себя uh, тот постулат, что веганство – это справедливо, что нет никакой необходимости эксплуатировать, убивать там, и причинять вред животным, я вас полностью в этом поддерживаю замечательно, я тех, тех же взглядов придерживаюсь, и поэтому для себя я выбрал растительный рацион
1: питания. Ну, то есть ты рекомендуешь просто сначала сдать анализы, грубо говоря, там, обратиться к своему лечащему врачу, или как там он называется, участковый, который тебя наблюдает, короче говоря, и уже потом, исходя из всего этого а, принять для себя решение, начать себя психологически настроить. Я
0: изначально рекомендую
1: понять, зачем. А, все-таки сначала психологически себя настроить. Любая
0: цель, она должна быть. Чем бы замотивирована. Если это делается ради животных, в том числе, пожалуйста, сдайте анализы и будьте счастливы, вкусно питайтесь и будьте здоровыми ради животных, для того, чтобы жить и пропагандировать веганство дальше. Если вы делаете это для своего собственного здоровья, хотите скорректировать свой рацион, но вам тем более нужно прямо сейчас узнать, что у вас здоровьем на данный момент. Вам нужна какая-то входная точка. Если у вас уже что-то плохо, и вы два дня не поели мясо, не стоит потом писать в комментариях, типа «я два дня был веганом и чуть не сдох». Хотя у человека может быть анемия при употреблении ежедневном употреблении говядины там на протяжении 30 лет. И такое бывает, это 100%. Ведь больницы ведь наполнены не сплошь веганами, вы поймите. Я там вообще веганов очень редко встречал, особенно когда там приходил кровь сдавать. Больницы переполнены теми, кто кричит, что мы от веганства скоро умрем. Поэтому в первую очередь вы выясните, что у вас сейчас со здоровьем, для того чтобы через неделю не писать, что чуть-чуть от веганства не умерли.
1: Я думаю, этот вопрос тебе задает, ну, каждый второй, но тем не менее многие говорят, что веганская еда не может дать организму человека необходимое количество витаминов и микроэлементов. Обычно акцент делают на белке. Так ли это? Ты
0: говоришь про белок, в этом случае обычно понимают незаменимые аминокислоты, которые содержатся в белке. Их восемь. Всего. Когда человек захочет разобраться, именно вот зайти в интернет. Открыть Википедию, там иногда может появиться такая таблица, на которой написано: Тебе все равно никто не поверит. И там <свят> сравнивают различные источники белка как растительного, так и мясного. И вот есть такой анализ: когда разбирают определенный продукт на аминокислотный состав, и, соответственно, все эти аминокислоты можно выявить. Вот, например, соя и чечевица стоят в этом списке на первом месте. Во-первых, они содержат все необходимые аминокислоты слоты которые нужны человеку во-вторых они содержат их в большем количестве чем та же например говядина насколько я помню там было 8 продуктов самое последнее место если кому интересно там было у курицы ну у какой-то части курицы mm -hmm. не знаю что там у нее сравнивали какое-то ну, mm -hmm. мышечная ткань откуда-то обычно говорят что растительный белок он неполноценный в отличие от животного но это не так во-вторых разные продукты растительного происхождения могут и, естественно, содержат в себе разное количество белка, разный аминокислотный состав белка. И чем разнообразнее, чем интереснее у вас будет рацион питания, тем меньше вероятности, что вы, в принципе, какой-то дефицит получите. Это касается не только растительного веганского питания, это, в принципе, касается питания человека если вы будете питаться определенно там, говядиной или курицей, вряд ли у вас будет все хорошо со здоровьем. И тем не менее, если исключить говядину и курицу, или вообще любой другой источник животного, там, белка, не белка, в принципе, вообще любой продукт животного происхождения, это не значит, что у вас наступит проблема со здоровьем. Вы просто поменяете источники входящего аминокислотного состава. Потому что мир настолько огромный в плане разнообразия продуктов растительных, которые мы можем употреблять, что многие... Мне кажется, просто зациклились на определенной продуктовой корзине и даже вот особо и помыслить не хотят.
1: И они думают, что они именно оттуда и получат необходимые им вещества. Да? И я тебе больше скажу: я думаю, что многие,
0: большинство, там 99% вообще не думают, что они получают, когда едят, кроме вкуса и испытания. Ну, вот, из, mm. вот я ем бургер, я не думаю, сколько там белка, там, у жиров углеводов, витаминов, если там B12 или нет, я вот я примерно представляю, сколько он стоит. Я об этом думаю, об этих цифрах, где я могу его купить, как скоро я смогу его съесть. Если мне это вкусно, то все окей, я это
1: ем. Какие вообще жиры, белки и углеводы самые полезные и необходимые нашему организму? Если уж мы за затронули эту тему, из каких, из каких продуктов их можно получить? Как, какой бы вот топ не знаю, что это ты составил
0: бы. Если вас эта тема действительно интересует, вы можете зайти на сайт. Могу посоветовать очень классный «Веган План Про». Он заключается в том, что вы вводите туда продукты питания, которые употребляете, и соответственно получаете таблицу сколько употребляете за день белков, жиров, углеводов, каких-то витаминов, минералов, и может быть, у вас какие-то там дефициты
1: есть. Калькулятор <связывая> такой.
0: Да. То есть, в принципе, существуют программы, которые могут вам показать, чего вы не недополучаете. Допустим, вы никогда не обращали на полезные, там, насыщенные жиры, не знаю, там, из авокадо. Я вот, допустим, знаю, что авокадо очень полезный и масло авокадо. Я знаю. Но где я найду этот авокадо? Причем, и, и я ведь э, живу в как в Питере, но вот эти авокады они вечно деревянные. Я видел тысячу лайфхаков, как купить деревянные авокадо зеленые, и там где-то, чтобы он полежал, но мне лень. Я не тот правильный, ппшный веган, наверное, которого вы бы хотели видеть и который вам рассказывал о том, как правильно питаться и медитировать. Я обычный человек, который вырос в деревне, но просто для себя выбрал тот путь, потому что для меня веганство это правильно в первую очередь. Насколько оно полезно, это мы потом разберемся. Как говорится, время покажет.
1: А можно ли назвать котлеты из растительного мяса альтернативным продуктом питания? Из чего они делаются и что это вообще такое?
0: Растительные котлеты, во-первых, являются альтернативой котлетам нерастительным. И делаются они из растительных источников белка. В основном это соя, насколько я знаю, насколько я умею читать составы продуктов которые потребляю также туда для сочности иногда добавляется кокосовое масло которое при поджаривании оно там растекается сохраняется сочность и вкус ароматические добавки на самом деле это не так просто то есть взять там сою и дома у себя там взять приготовить такую вот котлету которая полностью будет имитировать допустим вкус и текстуру говядины для этого существуют там технические специалисты которые соединяют различные компоненты расти Происхождения и в определенной последовательности их где-то экструдируют, либо где-то используют экструдированные продукты. Заранее, то есть, подготовленные, а они просто там с куста сорвали бобовые стручки, и добиваются общего вкусового и ароматического и видового сходства путем добавления, соответственно, специй и красителей. Mm
1: -hmm. И так у нас получаются котлеты. И так
0: получается не только котлет, так вообще получается все, что угодно. И колбаса, в первую очередь, получается. Mm -hmm. а, вообще было очень легко начать с колбасы, насколько я понял. Потому что в определенный момент поняли, что, как я ему сказал, что соя, она вообще, в принципе, чемпион там, по содержанию белку mm -hmm. в себе. Плюс у нее большая там, урожайность, производительность. И, собственно, сам вкус сои он не такой ярко выраженный, и после определенной обработки ему можно придать абсолютно любой вид, вкус и цвет.
1: Как правильно выбирать растительное мясо и на что стоит обратить внимание при покупке?
0: На его наличие. Если оно есть, надо брать. Потому что мы хоть и живем в 2022 году, не так много на самом деле сейчас, не так распространено растительное мясо, как того хотелось бы в нашей стране, допустим, взять Запад, США, вы найдете несколько брендов различных вкусов, видов и форм, то у нас, но если вы Нашли хоть один. Да уже праздник. То, угу. то замечательно. Да уже возьмите его, пожалуйста, да и поддержите хорошего производителя, насладитесь вкусом. В принципе, пока так. Честно, пока не до капризов и каких-то...
1: Будь побольше растительного мяса в магазинах, вот тогда и поговорим, да? Вот будет выбор, будем
0: там проводить тесты, сравнивать, какой лучше, ставить им там баллы, лайки, дизлайки, а сейчас пока что есть, то и берем. Но на самом деле качество сейчас у этих продуктов ничуть не хуже, все шикарно, вкусно, и поэтому обязательно стоит попробовать вообще любое предложение, которое вы сможете найти.
1: А если какая-то разница в хранении растительного мяса, вот по сравнению с обычным? Нужны ли ему какие-то особые условия, например? Нет,
0: никаких. Насколько я знаю, в магазинах большей части, в принципе продается в заморозке она. Ну, потому что так и проще транспортировать. Ну, вот в лотках. Либо это охлажденка, либо заморозка. У охлажденки, соответственно, есть свой срок годности и вот как и у любого, в принципе, продукта. Срок истек, не употребляем. Они в вакууме обычно, в вакууме обычно бывают.
1: Обсудим подробнее тофу. Вот это сейчас дико популярная вещь. Но для начала объясни слушателям вообще, что это такое и почему это так круто. И действительно ли это надо всем попробовать?
0: Тофу действительно это крутой, классный белковый продукт, которому уже не одну сотню лет. Древний продукт, который пришел к нам из Азии. Ого. Стоит его попробовать как минимум потому, что это продукт супер универсальный. Из него можно приготовить сотни, а то и тысячи блюд. Как сладких, кислых, горьких, острых панировки, и, ну, все что угодно можно с ним сделать. Сейчас в магазинах уже продаются э, варианты копченого тофу, сделают э, сыр косички из тофу. Самое прикольное из того, что случилось за пару лет, э, и все, что сделали из тофу, это, наверное, э, вариант не шпротов.
1: Ого, это как?
0: Выглядит так же, как шпроты с маслом в банке. И по вкусу точно так же, кроме отсутствия вот этого хруста костей, хрящей, вот то, что в шпротах присутствует. Mm -hmm. Это вот то, что мои друзья, они веганы, очень полюбили в последнее время, да и я сам тоже.
1: Где лучше всего приобретать это все? В магазинах или или в каких-то в отдельных местах, в каких-то частных лавочках?
0: Ну, в первую очередь, конечно, все большая часть ассортимента распространена в специализированных веганских магазинах, mm -hmm. но и в таких маркетплейсы, как Озон, wildberries или крупных ритейлах, типа Лента онлайн, okay, уже можно найти некоторые виды, разновидности готовых полуфабрикатов из тофу, ну и 100% самого тофу в чистом его виде.
1: То есть это творог, как я понимаю. Вот Ты можешь рассказать вообще, из чего тофу состоит, чтобы у наших слушателей, так сказать, сложилась какая-то ну, картинка, что ли, в голове?
0: Тофу – это белковый продукт, производный от соевых бобов. И, наверное, по методу приготовления он больше похож на творог. И, так сказать, по форме и методу употребления ближе к сыру. Поэтому часто его называют то ли сыр-тофу, то ли соевый творог-тофу. Собственно, изготавливается он так. Берутся соевые бобы сухие, они замачиваются, после чего измельчаются и варятся. Таким образом, получается, соевое молоко отделяется жмых, который, в свою очередь, называется акара. Угу. Из акара также можно приготовить огромное количество блюд и рецептов. Вот этот жмых. И далее соевое молоко, его створаживают. Так. То есть, не знаю, насколько применим этот термин именно к соевым бобам. В общем, добавляя некий коагулянт, это такой створаживатель, который дает белку свернуться. А соя, так как соя очень богата белком, выход продукта тофу из соевого молока, очень большой. Угу. И в итоге получается два продукта. Это, соответственно, сыворотка, такая светлая водичка и довольно густая, плотная масса белкового вещества, который после прессовки называют тофу.
1: И сколько можно тофу хранить в холодильнике, вот то есть после его приобретения? И после того, как ты его уже немножко ну, вскрыл, если это был там герметичный пакет.
0: Да, ну вот в том-то и дело, что туфу не продается, как правило, не продается mm -hmm. в магазинах там, на развес. Чаще это делается, возможно, на рынках корейцами или китайцами, те, кто изначально его производит и... вот. И вообще не знаю, mm -hmm. возможно ли сейчас где-то найти тофу на развес. Наверняка такое может быть. Если вы покупаете в ритейлах, на маркетплейсах, он приедет к вам в вакуумной упаковке, и там обычно есть какой-то срок его годности указанный. Вот его можно хранить ровно столько, сколько там ему отведено производителем.
1: Грубо говоря, столько, сколько на этикетке написали, столько хранить им и нужно.
0: Да, обычно это около двух недель, не более.
1: Подумать только, какой уникальный продукт и сколько всего уже из него придумали. И сыркосичку, и запекать, и плавить его, и что с ним только не делать. Я понял, надо пробовать всем решительно.
0: А самое главное, что он очень распространенный. То есть практически по всему миру вы можете найти блюдо из этого продукта. Если вы, будучи веганом, путешествуете, не знаете, где для себя найти приемлемую растительную пищу, при этом сытную, очень вкусную, всегда можете обратиться, как правило. Это не всегда, но вот в 90% случаях найти для себя какой-нибудь азиатский ресторан, кафе, забегаловку, и там наверняка вы найдете блюдо и стофу.
1: Ну, то есть всегда ориентироваться на тофу, где бы ни оказался, это, так сказать, пункт номер один в твоем рационе.
0: Как минимум, да, потому что я его очень люблю. И во-вторых, в специализированных кафе и заведениях его умеют вкусно и разнообразно готовить. То есть всегда выбирая блюдо стофу или без, я выберу стофу.
1: А вот у нас тут слушатели спрашивают про спаржу. Это, конечно, немножко не тофу, но тоже интересный вопрос. А, недавно узнала, что спаржа, та, что в салатах белая, это пленка соевого молока, а не растение. Обожала ее, но теперь не могу ее есть. Она вообще полезна, Миш? Она вообще полезно.
0: Но не в первый раз я встречаю такую реакцию, когда человек обожает какое-то блюдо, потом узнает, как оно, из чего готовится, и перестает его любить. Но в этом случае слышать такое удивительно, потому что это всего лишь пенка от соевого молока, то есть это изначально как-то сгусток белка. Соответственно, это не спаржа, мы уже это выяснили, это почему-то у нас так принято называть. Ничего общего, ни внешне, ни по вкусу, ни каким-либо другим образом на растение спаржу это вообще не похоже. И странно было предполагать, что это ну, как-то что-то одно и то же. Но и тем не менее, для простоты взаимопонимания все называют его спаржа, соевая спаржа. И, собственно, когда... Нагревают соевое молоко, образуется такая пенка. Впрочем, как она может образоваться на молоке животного происхождения. Эту пенку снимают, ее высушивают и после чего продают. Запаковывают в пачки, продают. Ее можно приобрести, замочить и вкусно себе приготовить. Если вопрос заключается в том, полезна ли она. Ну, и как я и говорил, для каждого понимание слова польза, оно условное. По мне, так это белковый, долго хранящийся, и вкусный продукт, тем более если
1: девушка его обожала. Надо продолжить его обожать и не думать о том, как его Мне готовить. Мне
0: кажется, это для нее просто потеря-потерь. И все-таки стоит, наверное, пересмотреть свое отношение к обычному растению бобовому соя. Ничего страшного в том, чтобы, в том, что ее сварили и сделали из нее вкуснейший продукт. Я в этом не вижу.
1: Поговорим немножко про выпечку. Допустим, если любишь выпечку, многие думают, что когда переходишь на веганский рацион, тебе теперь нельзя выпекать всякие вкусности без масла, яйца, молока. Чем вообще заменить эти продукты можно?
0: В большинстве случаев их и заменять-то не приходится. По большому счету, вся суть моего канала, на котором я готовлю вкусную и иногда полезную пищу растительного происхождения – Суть его заключается в том, что я убираю все, на мой взгляд, ненужное и добавляю чего-нибудь своего. Оказалось, что если просто убрать яйцо из выпечки, то ничего особенно и не потеряется. Или, например, можно коровье молоко заменить на овсяное, кокосовое, гречневое, рисовое и другие. Масло, ну... Но... Спрет, маргарин. На всех производствах давным-давно уже это используется. Другое дело, что у нас довольно сильно развито мракобесия на эту тему. Огромное количество людей неоправданно боятся того же, не знаю, пальмового масла или других источников растительных жиров. Mm -hmm. Это уже отдельный разговор, другая тема, и она более... Наверное, волнующее, в принципе, население. А если вы хотите просто что-то для себя испечь, проблем mm -hmm. с этим точно нет.
1: Ну, то есть, на все на это можно найти замену, и по большому счету, это все, опять же таки, стереотипы. И последний вопрос. У меня вот сын ест все подряд. Я хочу, чтобы он ел только правильную пищу. вот Веганскую или еще какой. Вот как приучить мне своего сына есть овощи и отучить его есть мясо?
0: Я бы очень бы тоже хотел, чтобы мой сын ел все подряд. Ну, в том смысле, что я ему даю, и он все это подряд съедает. Ага. Но это абсолютно не так. В том числе и обычные там, сырые овощи, разнообразные фрукты. Он не всегда есть с охотой для для него самый любимый рацион – это, наверное, макароны с там, веганскими фрикадельками или шоколад и те же самые конфеты, угу. только, ну, естественно, естественно, растительного происхождения. Дети, они на самом деле все одинаковые. Они э, избирательные, выбирают что-то одно и любят это до конца своей детской жизни. Их, в принципе, мало интересует а польза и какие-то другие аспекты, которые мы вкладываем в, в наше питание.
1: Угу. Все вот эти таблицы с правильными там этими значениями, витаминами, жирами и всем остальным. Им
0: это абсолютно безразлично. То есть, мой сын ел бы каждый день макароны. Но в моем примере и в моем понимании всегда нужно начинать с себя. Если есть такая задача – привить ребенку основы правильного питания, правильного, разнообразного, и исключить какие-то продукты, в первую очередь не нужно эти продукты употреблять при нем или в его присутствии, или объяснять, почему те или иные продукты полезны
1: или нет. Вот и все. Блюдо дня Миш, что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы
0: приготовим наивкуснейшие корн-доги. Это в веганском варианте. Самый лучший, самый шикарный, на мой взгляд, самый великолепный способ употребления сосисок. Веганские сосиски в последнее время очень пользуются популярностью. Их изготавливают из сейтана. Это не соевый, это пшеничный белок. Иногда делают их из различной смеси белков, то есть... Употребляя такие вот веганские сосиски, вы можете получать белок разного качества из разных растений. Также, например, гороховый белок очень ценный и полезный. Так вот, все, что вам нужно для того, чтобы поесть такие вкусные корнодоги, это в первую очередь найти веганские сосиски. Я вам очень рекомендую попробовать сосиски под брендом с говорящим названием «Митлес», то есть без мяса. Mm -hmm. Это сочные Вкусные сосиски вакуумные упаковки, Вы можете найти их на озоне. И там несколько видов, попробовать разные, которые вам понравятся и также попробовать их приготовить в рецепте веганских корндогов. Для того, чтобы приготовить вам кляр из этих сосисок, вам потребуется взять два вида муки – это пшеничная и кукурузная в одинаковом количестве, примерно по 50 граммов. Добавить в эту смесь э, пекарский порошок или по-другому разрыхлитель, для того, чтобы тесто получилось воздушным, одну столовую ложку сахара и одну чайную ложку соли. Все это хорошенько перемешать и добавить 1 стакан 200 мл) холодного овсяного немолока. После того, как клях готов, он должен получиться как очень-очень густое блинное тесто. Берете сосиску, сосисочку, Очищаете ее свеженькую, ее немножко в муку макаете для того, чтобы к ней мука обычная прилипла, не смесь, а мука. На эту муку гораздо лучше приклеивается кляр, после чего сосиску на шпажке макаете в кляр и в раскаленный фритюр. Буквально 3-4 минуты на среднем огне, не, не на перегретом масле жарите, взрывается тесто, оно становится пышным, поджаристым, золотистым и внутри сочная сосиска. Просто достаете, выбираете свой любимый соус, кетчуп, барбекю, кисло-сладкий, какой угодно. Посыпаете зеленью или так и
1: наслаждаетесь.
0: Хрустите тестом, кушайте сочную начинку.
1: Здорово, ты это описал, очень вкусно прям тут вот так звучит. Это моя работа. Блин, вызывать вот у других людей различные желудочные процессы – это твоя работа. Да,
0: моя, моя работа – вкусно кушать. Так как я не повар, готовить я особо не умею. Мне платят за то, что я вкусно
1: ем. Прекрасно. Всем бы так. А этот рецепт вы можете найти на сайте лайфхакера в разделе «Время есть». Там же вы можете обнаружить массу других рецептов, от простых до сложных, на любой вкус. Заходите. А у нас в гостях был блогер Михаил Веган. Большое тебе спасибо Миш, за общение и за рецепт было очень здорово. Спасибо вам, друзья. Подписывайтесь на наш подкаст где угодно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы вас всех очень любим. А мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока.